2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。你们知道11月30日是台湾女权日吗？这是为了悼念妇孕工作者、民进党妇女发展部主任彭婉如的早逝，以及她对促进台湾女权所做的努力。今天呢，我们本节目特地邀请到妇女薪资基金会的董事施雅欣律师，我们一起与施律师来聊聊如何防范性骚扰以及性侵害的主题吧。民间公民法治教基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本基金会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲，同时促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: 。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
2: 汉如遇害那一年，四十七岁。这一辈子致力于倡导两性平等和妇女权益，在当时被誉为新时代女性。虽然饱受保守势力的批评，但她仍然勇于接下担任妇女薪资基金会秘书长、主妇联盟理事、妇女救援会理事等职位，对抗父权。她的死不止影响刑法修正案。遇害当年十二月，超过一万名台湾留学生与台湾民众。共同催生制定十一月三十日为台湾女权日，延宕两年的性侵害犯罪防治法也迅速通过。彭婉如的离开，让台湾女性了解最基本的人身安全竟然如此的薄弱，即使是一个强悍的妇女运动者，也会因为暗夜里的性暴力付出生命的代价。所以，性侵害犯罪防治法可以说是用鲜血与泪，是彭婉如的死。换来的妇女安全保障立法。接下来进入公民咖啡馆
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那刚刚苏哥哥在节目一开始啊，有提到啊，十一月三十号其实是台湾的女权日哦。那这个又涉及到这个妇女的人身自由的保障，也就是《性侵害犯罪防治法》的通过的历史背景。那刚刚大家有听到小小公民庭看厅，我们在介绍彭婉如女士的案件哦。那其实我们听起来是蛮沉重的。但是也因为他自己是呃父权的推动者，而自己又很不幸的遭遇到这样的一个性侵害的犯罪，所以也也算是他牺牲小我，然后造成了社会的关注，因此加速了性侵害犯罪防治法的通过。那我们知道说彭婉如女士她本身也是妇女薪资基金会的秘书长哦、喔，所以我们今天节目呢特地邀请到妇女薪资基金会的董事施雅欣律师来到节目现场，掌声欢迎施律师。
1: 各位听众好，主持人好，我是谢雅欣律师。平时除了在事务所执行业务外，也在妇女性智基金会担任董事，主要负责性别平等、婚姻家庭、性骚扰及性犯罪防治的修法推动及法律事务。是，
2: 欸、那其实律师业它的范围很广啊，像我很多同学，他们都是做不动产啊，或智慧财产权啊，就是或者在公司哦、喔，感觉或者是谈一些非送的契约案件，好像。这个收入颇丰哦，好，那我可不可以请教一下，就是律师的范围这么广泛，您为什么会想要以两性关系或者是妇女权益的保障作为您的主要的一个一个战主
1: 战场？因为我觉得每一个人都是国家的一个社会栋梁，然后从小我就觉得说，就是儿少儿少的教育，其实只要教育的好，那。保护的好，那在成长的历程中，我们都会成为大人。那在这一个路途上，其实我们就可以发挥更多更多善、善还有好，还有就是性别意识平等的这一些力量。那那一些过往的刻板印象就有可能。逐步的被打破及瓦解。嗯
2: 哼，那在那个两性的说刻板印象上，像妇女薪资基金会，你说成立的，它大概有四十年的时间，是不是也跟我们来介绍一下妇女薪资基金会？它从一开始成立的过程，然后中间推动了哪些主要的法案？那对我们呃台湾的平权有造成怎么样的一些具体的影响？我们知道这段时间我读法律系的时候。哦，那个民法很累哦，就是亲属篇一直修正，继承篇一直修正。其实刚好就是跟我们妇女性资基金会整个推动修法以及两性平权是有关系的。这个部分来跟我们聊一下，基金会主要服务的项目跟对象是什么？那今年或明年有没有什么样的主要目标或愿景呢
1: ？好，妇女性资基金会它是。在一九八二年成立的，那其实一九八二年大家会知道，这是一个台湾戒严时期嘛，所以当时的集色自由其实是受到限制的。所以当时是有一群女性主义者成立杂志社去宣导，就是女性平权的概念啦。因为过往是男性主义伟大的状态下嘛，所以才要喊女权嘛。嗯，对。那一九八七年，当那个戒严时期结束以后呢，我们妇女新知就改制为基金会。然后基金会里面就邀请了，就是对于性别议题的专家开始担任董监事，然后也有工作室的成员就是一起推动那个修法倡议。那其实，在过往就是性别平等工作法这个这个部分呢，其实也是妇女薪资大力推动下所催生出来的。所以在劳工权益的两性的地位，还有包括劳工的条件。这一些其实都是妇女性知非常致力推动的项目。那妇女性知除了在劳动权益的关注下，它也有推动关于婚姻家庭的性别平权，就是民法亲属篇的修正，或者是早年也有做一些那个就是堕胎合法化，或者是停止人工贩卖、嗯、人口贩卖这一些项目的倡议跟立法推动。嗯、那包括。家暴法、性骚扰防治法、性侵害防治法，这一些也都是妇女新知跟其他的民间团体一起致力推动出来的立，就是催生立法的过程。所以，其实妇女新知到现在成立到今年是四十年，仍旧是对于这一些劳工权益啊、婚姻家庭，或者是托育，还有年金、老年保障的这一些长照公共化的议题，其实都还是。继续的催生立法，然后希望让它变得更友善、嗯。那包括就是现在民法亲属篇修正条文、家暴法、还有性侵害防治法、性骚扰防治法、性别工作平等法、性别平等教育法这一些部分，其实也都是妇女新知基金会就是协助推动的。嗯，那近年呢，也是继续提倡关于托育以及长照公共化，还有性别有限职场，还有身体自主。伴侣权益，还有婚姻平权，也持续监督教育媒体及司法体系，还有年金政策中的性别问题，希望能够提升女性的女性保障的权益。但是也并没有忽视说男性也应该要受到同等的保障、嗯。简而言之，就是在性别议题当中，我们不希望以性别，男性或女性作为被差别对待的一个区隔，嗯
2: 是，等于是男性也会保障，甚至所谓的第三性或多元的，其实也都是要予以保障。所以像以前是要两性工作平等法，后来也叫做性别工作平等法了。是对。那其实听众朋友，你如果你有在准备国家考试哦，那个法学知识有一个部分就是在考两性的法律，那里面其实就很多的一个保障的规定，包含女孩子有生理生理假 ，OK， 然后呢，怀孕的话。呃，不能说什么有工作契约约定说，如果你怀孕就要自动离职
1: 。对，怀孕歧视。
2: 对对对，怀孕的歧视，然后还有很多相关的规定啊，然后对妇女，然后包含对童工的保
1: 障。这个、男性也有、嗯，像男性的那个有薪陪产假。
2: 哦、啊，对对对,对对对，其
1: 实也是，就是妇女性资也是一直协助推动的，所以所以说我们是关注。性别议题、性别政策，所以就是、嗯、其实男性就是也是我们基金会也是有男性职工，也是有女性职工，所以这个部分并没有说我们是妇女性质，就只有是冯莫在就是一个女性贫穷，我们是希望。大家是性别平权，
2: 是，所以在这个性别平权的推动，除了法治层面，其实也有所谓的教育层面哦、喔，包含现在很多法案都一直在推动。那你，那基金会最近或者说今年、明年有没有主要在推动的目标或者是愿景？或您觉得在台湾的平权，其实我们已经看到很多的法治都慢慢的就是立法了，但是在整个配套的措施或在执行上，您觉得还有哪些可以再加强，或者需要我们社会或政府能够支持的呢？
1: 劳动权益的这个部分啊，就是如何对于就是家庭照顾者，可以让他兼顾他的工作与其家庭照顾的分工、嗯、这一件事情，其实也是我们智利还继续努力在就是让他平衡的状态啦，不要就是说我因为照顾家庭了，然后工作的工时可能没有办法去做什么样子的沟通或者是调整，然后因此我为了家庭我就不能够。我就不能够继续在这一份工作里面。嗯对
2: 。那我们以前就是学那个民法的那个离婚民法亲属篇。那以前呃，就是现在已经变成有剩余财产分配请求权了，一零三零条之一。是，就是夫妻如果离婚的话，以前老婆这边可能就是财产没有增加，因为可能都在相夫教子哦、喔。但是后来这个条文的修正，变成对于女孩子这边是有保障，也跟我们来说明一下，可以吗？嗯。
1: 夫妻剩余财产制其实就是一个家务有己的状态啦、嗯。那在离婚之后，其实我们都知道会衍生夫妻剩余财产，还有若有小孩的话，就会有子女监护的议题、嗯。那夫妻剩余财产这个概念，其实大家常常都会想说是一人一半，嗯、就是我们的财产，我们的婚后财产都一人一半。所以，若我们有房子，我们要一人一半；我们的存款要一人一半；我们的债务要一人一半。嗯、但是，其实大家要就是。把这个概念稍微澄清一点，就是我们虽然是夫妻，有夫妻剩余财产请求权、嗯，但是这个部分只限于在说我们是用法定财产制的状态下，嗯，我们才会在离婚的时候需要处理夫妻剩余财产请求权。那在这个概念下，我们各自名下、丈夫名下的、妻子名下的财产都是各自所有的，所以我们在计算的状态下是先生的财产的净资产净值。净资产扣掉负资产的净值，然后妻子的净资产跟负资产的净值，也就是说，若先生这边有一百万的存款，房子有一间也是一百万、嗯，那就有两百万嘛、嗯。那他的房贷是负五，有五十万，那就是两百万减五十万，<笑>那先生的净资产就是一百五十万、嗯。那太太假如都在家里全职工作，然后我也没有其他的存款收入，那我就是零元嘛。对，那这时候我的净值就是零元，那就是一百五十万减掉零元除以二。所以先生要给妻子七十五万、嗯，是，所以这样的概念就不会是说哦，我房子拿一半，财产拿一半，而是是我数字上的差额的一半。
2: 是，那其实这个就是让呃，一般而言啦，是老婆在家里比较多啦，大多数这个社会观念。然后其实以前会觉得，等对对对，妇女是没有保障的，但是现在变成妇女，她在家庭劳务的部分其实是可以，我们说均分或分润，就是其实一个。家庭的成功其实背后默默的付出，他是应该要有有偿的，特别是在婚姻婚。对，就
1: 是家庭主主妇的付出，或者是家庭主夫的付出，是就是其实他都是应该用报酬计算的，而不是因为认为说。哦，今天你没有出去工作，或者是没有明定的一个薪资，就认为这个都是我理所当然，为了家庭就是要付出的，其实不是这样子的。嗯
2: 、那像这个在家事劳动的部分的这个补偿还有很多啦，在职场上，刚刚说怀孕啊，然后陪产假等等，其实有非常多的一个推动，我们妇女薪资基金会都是大力的这个等于算是主导、喔。那其实。在这个其实算是近期的事情了、啊。那在早期的时候，其实我们今天要谈的主题是性侵害跟性骚扰。那这个我觉得算是跟我们听众朋友息息相关。以前在节目上也访问到一些来宾，他是有亲身经历哦，不管在校园被霸凌，然后以后在职场上被性骚扰等等哦、喔。那其实这边其实谈到这个话题也算是蛮沉重。我觉得由妇女心知的董事来回答这个，我觉得也会非常的。的适合啦，就是呃所谓的性侵害犯罪防治法，其实当年就是因为我们新知基金会的这个秘书长哦、喔、彭婉如女士，那当然她遇害的，那也造成了社会的关注，也就通过了性侵害犯罪防治法。那是不是在这边也请请那个施律师来为我们来介绍一下性侵害犯罪防治法它主要的内容，它的立法的重点哦是什么？那他希望可以达到什么样的效果呢？那我们当然知道，性侵害犯罪在刑法妨害性自主的罪章其实是有的。那在当年这个彭婉如命案发生之后，性侵害犯罪防治法就通过了。那它对于妇女的人身安全保障有怎么样的一个具体的提升呢
1: ？就是在这个性暴力相关的，包括就是警察应该提供的协助，还有就是这样的性犯罪、性犯罪所。所会被处理的刑期，这些其实就是会提供给妇女更完善的、更完善的保障。那当时其实因为彭婉如事件是搭乘计程车后失踪的嘛、嗯，所以这个部分对于女性搭乘夜间计程车的意识宣导，其实。其实是更提升的，就是大家就是注意安全这一类的。那当时也因为这个案件，然后许多检测司机是反复的被盘查。嗯，对。嗯、那所以这个彭婉如事件也有就是推动那个检测管制条例，就是你若有重大刑案的话，你是没有办法通过继续担任检测司机的、嗯。所以这一些都是因应了我们性侵害防治法催生，还有就是这个事件所。带来的相关的立法历程，嗯哼，提供对妇女的保障是
2: 。那其实我们有有一些政府的统计哦、喔，他说国内的性侵害被害人哦、喔，未满十八岁的占了百分之六十三哦，其实是过半哦、喔。那少数的话是这个零到六岁的儿童，大概是占了百分之三哦。那再进一步再分析的话呢，大概呢这个。有百分之九十，超过百分之九十哦，喔、这个加害者与被害者之间其实是亲属关系，是认识的，哦，是认识的啦。那亲属关系占了百分之六十五，朋友的关系占了百分之十七哦。喔、那这个是我们目前的一个性侵害的实际的状况。其实被害人是年龄是往下，然后其实他们之间是彼此是。呃，认识的，甚至有一些信任的关系，结果就可能疏于防备，结果就成为一个被害的状态。那在这边是不是可以请教一下石律师，我们的性侵害犯罪防治法，或者是我们目前呃的性侵害的整个司法的程序，有没有什么样的建议可以给我们的听众朋友？就是我们如何避免自己成为被害人，或者说如果不幸你自己或你的周遭的亲友成为被害人的，我们的步骤是什么？才那也包含说。呃，举证啊。哦，然后呢，在我们司法实上的一些看法，也包含说如何避免一些所谓的二次的伤害警警的过程哦，或者说还要再去对峙这个加害人，在这个部分是不是来跟我们听众朋友来稍微说明一下
1: ？好，就是我们刚刚从苏格格这边可以了解到说，其实一般人大家可能会想说，哎、欸，性侵案件是不是陌生人犯案比较容易？嗯。为什么会是熟人性侵占大多数的比例？嗯，大家有没有思考过一件事情？就是我们从小被教导的是说，我们要注意陌生人，要小心陌生人。所以，我们从小学习到的是说，哎、欸，若陌生人靠近我们，我们要有警戒心，要小心。嗯嗯。所以，其实陌生人今天忽然靠近你，若陌生人忽然靠近苏格，跟你说：“嗨，你好。”你的反应会是什么
2: ？我会说：“需要我签名吗？还<笑>是要跟我合照？”<笑>没有啦，就是其实会比较先观察一下他有没有攻击性
1: ，对吗？会保持距离嘛？然后身体可能会是比较紧绷的状态，对不對,对？那你看，假如是你舅舅好了，嗯，叫苏格舅舅跟你说：“嘿、hey, ，你今天过得好吗、就是？啊，怎么样？”嗯哼，你会怎么回答他？你你是不是会自然而然的可能就会比较？距离比较近，然后你身体也会是放松的，你对他其实不会有什么样的就是警戒心，戒心对,對所以为什么熟人反而好下手？嗯嗯，从这一点来看，就是因为我们对于熟人的警戒心其实是比较少的，然后再者是因为我们容易信任熟人嘛，嗯，对，所以说在这个部分的状态下呢，熟人要犯难，其实比陌生人要犯难还要来得容易，是。对
2: ，那像特别像这种熟人，就是因为信任，也许舅舅或叔叔，然后就约你去家里吃个饭，然后可能刚好就四下无人，那在当中发生的这些事情哦、喔，我们要怎么样去举证？呃，我当然我有听说过啊，因为我的朋友的朋友，他们可能有这样的状况，他们就用可能用私下录音的，或者是他就这样单纯的指控，在这个举证上。也是朋友的朋友说，也是他，他是说呢，其实被害人他自己在侦查庭当中去指控说谁谁谁性侵害他，他说那个被害人本身其实是属于证人的地位，检察官是可以说相信证人的的这个说法，然后呢就对于被告这边来起诉。那其实我们看到一些演藝演艺圈的，反正有有一些案例，就是他也许物证不是那么的清楚，可是因为有很多的。被害人是人证去指控，那我这边想要请教一下，在我们的司法实务上哦，呃，我们被害人如果遇到这种状况下，要如何去保护自己？同样的，所谓的加害人这边哦，他们有的时候也是蛮害怕，如果对方是有什么企图，然后就咬他，那可是又没有证据，可是他就是跑去找媒体爆料，或者是就起诉了。那我们目前呃，对于双方原告被告这边的保护，我们要怎么样做呢？是呃，比比较站得住脚，能够捍卫自己的立场、哦。那这个部分，我觉得其实我自己的周遭朋友就常常会遇到类似的状况，不管是性骚扰或性侵害。那我们先进一段音乐哦，卖个关子。待会呢，回来节目现场，我们来继续请教施律师哦，来跟大家来呃介绍一下如何做可以比较保障自己的权益，来保护自己在司法上哦，这个不至于受到不当的侵害，不管是所谓的加害人这一方或者是被害人这一方。进一段音乐，马上回来
0: 哦。不管还要面对多少的困难，不管还要迎向多少的风浪。我想让你了解，你从来不孤单。不管还有多少恐惧在扩散，不管还有多少不安在弥漫，我祈求你永远不会失去盼望。原来我们是如此脆弱，相濡。是寒食节，嗯、uh、哼 -huh.
1: ，台、yeah. 湾、yeah, yeah, 吃润饼，耶
0: 耶，能吃汤圆，哦耶，泼水节也称送甘节，沙瓦迪卡，苏珊万送甘，多元文化真有趣，南洋兄弟在这里，幸福北台湾，大你哟，记得每周六日晚上八点到八点半收听我们的节目哦。
1: 我希望毕业
0: 后就有工作。推荐你参加五专展示计划，就读五专期间学费全免，后两年又有合作企业赞助的生活奖学金，或是实习津贴，以及教育部杂费补助哦。
1: 这样我就能减轻负担，安心
0: 上学了。是啊，毕业后可以直接进入合作企业工作。教育部鼓励学校与企业产学合作，共同培养人才。详情请上五专展示计划网站。以上广告由教育部提供。
2: 听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天我们要谈的主题呢，是所谓的性侵害跟性骚扰的防治跟宣导的问题哦、喔。那我们前阶段节目，我们聊到所谓的性侵害犯罪防治法的部分。那主持人这边有跟大家报告啊，其实我们有超过百分之六十三的被害人，性侵害的被害人都是未满十八岁，而且有超过百分之九十被害人与加害人是彼此认识的。那刚刚施律师有提到说，这个因为认识的关系，所以被害人他会疏于防范、哦、比较不会有戒心，那所以反而容易成为被害人、哦、那这边想要接着请教一下施大律师，为什么说百分之六十三哦过半是被害人是未满十八岁？那包含说有百分之三是零到六岁的儿童，这个部分在整个呃犯罪的原因上是怎么样构成？
1: 其实，在性侵的这个部分呢，我们其实可以，就是大家过往可能会觉得，就是性侵啊、强暴啊，这是不是随机犯难啊？所以是挑不认识的人下手，然后会觉得说，哦，是不是陌生人犯难比较多？所以走在路上，其实夜间要特别小心。这些当然都还是要小心，但是，诚如我们刚刚已经有聊到的，为什么熟人性侵是在是占比这么高的状态？其实就是因为我们对于熟人反而比较没有戒心。那性侵，我们可以知道，其实多数大家加害人一定是想要成功的嘛，所以通常呢，他可能其实早就有预谋了，或者是他事前也有计划了，他只是在等待一个可以下手的时机。嗯嗯，对，时机点他选好了，那对象呢，他当然要挑选一个他觉得容易下手，然后又会成功的，那其实。儿童跟青少年是最没有抵抗力的。然后再来一点是说，就是最没有抵抗力，除了是生理上的力气本来就比较少以外，另一些是他们懵懵懂懂，他们对于性其实是不理解的。嗯，可能过往也是大人说哦，叫你做什么，过来吃东西、喝茶，那小孩子就照照做。那所以可能有些人就会利用小孩子的懵懂无知，对于这个事情的不了解，然后就说，嗯、那你过来。帮叔叔阿姨做这件事情嗯，嗯，那小孩子根本就不懂，然后就做了，或者是他根本完全没有力气反抗，所以你有时候会听到有些鬼辩说：“哎，这是他自愿帮我做的耶。”可是，可是小孩子根本就不知道这是什么事情啊，嗯、所以你说他自愿帮我做的，那这个还是犯法。嗯嗯哼,哼，对，所以就是这个部分就是要让大家知道说，就是什么叫做性，然后性器官。身体的器官，身体的界限是什么？我觉得这是非常重要的
2: 。是，那其实一般的学生要能够上到这个课，像以前我们上健康教育课，大概都国中哦，国中、高中。那其可是以现在的这种性犯性犯罪的状况，其实你看，零到六岁是学龄前，或者说小学生，他可能都会面临到这种问题。但是他们因为没有那种性别的意识，也不知道这样子是呃，在遭受性侵害或性骚扰。那这个部分我们应该要怎么样的做呢？包含说所谓的学前或者是国民义务教育的课纲当中，对于这种性别的意识或保护自己的意识，呃，这个部分我们要怎么样去加强
1: ？其实我们从小就是，就是孩子出生以后，其实我们就可以开始教导孩子们，就是学习尊重他人身体，还有就是身体器官，就是大家可能都还蛮避讳在谈性这一件事情，甚至有些有些。家长可能还会反对说：“你这么早就让我的孩子接触性教育，这样对他来说可能不是这么的健康的。嗯”但是现在也有很多家长是站在一个开明的状态，是说：“哦，对，因为现在你有教孩子了解什么叫做性教育，就是什么是合意的性，或者是身体器官、身体界限这一些事情。那孩子反而因为认识了、认识了这一些事情，而有了保护自己的。”知识，嗯，跟能力。嗯、所谓保护自己的知识是能力是，是当发生了这件事情，比如说就是触碰了身体，那你不喜欢，你可以拒绝，跟他说不，因为这是你的身体，不论是谁，就是他都不能够随便触碰到你的身体。嗯哼，教导了他这个观念，他可以这样子，这样子回应以后，可能他回家也会告诉家长发生了什么事情，那他也会觉得这是不舒服的事情。那。我们就有机会再去做下一步的防范，所以必须要让小孩子从小就知道，并且尊重他人的身体。这样子的话，他懂得尊重自己的身体界限，也懂得尊重他人界限的状态下，累积起来，也许我们就可以再把性教育或者是性暴力、性侵害的这一些犯罪率再降低。嗯
2: 哼，那其实一个成熟的社会啊，这个以前我们法律系的教授说，一个成熟的社会其实是勇于去面对这一种。私密的或性的议题的、喔，当然，我们台湾啊，东方社会早期以来，其实我真的以前，我国中的时候上健康教育课，那个老师是快速带过，真的，那个老师就是就是比较保守。可是，其实我觉得大家也可以再去反思，现在的网络资讯那么发达，小朋友只要有手机，他其实是吸收到一些我觉得是呃十八禁的那种比较，我觉得不正常的那种新观念。那与其如此，还不如在我们的正规教育或者是学龄前教育，让他去面对这个问题，而且要有正确的所谓的权利意识，就是知道说这个东西其实你在侵犯到我的身体权，诶、欸，这样子其实我在对别人构成性骚扰，哦，这个黄色笑话其实对方不舒服，我可能就要被罚款哦。你要有这样的一个观念啊，免得这个变成我们都没有权利意识，不知自己受害了也不知道，加害了别人也不知道。哦，那这个是。需要我们再更正面去去去重视的了
1: 。是我自己的话，是，我国中的时候的健康教育好像也没有认识到什么性器官这一类的。我是到高中高二的时候才有接受到这一类的，就是这类的教育。嗯、而且其实现在这个年代的谈恋爱年龄是下降的。对對,对。然后在我的案件过程中，其实有不少，就是大家有听过两小无猜条款嘛，就是未满十六岁的合意性交。其实这个性观念跟性行为的发生的年纪，其实其实是已经成熟很多的，然后年龄层也逐渐下降。所以其实真的很有必要在就是教育上面，就是大家就是用一个健康的态度去教导这一件事情。那我知道现在有些国小的老师在课程上也是用很开放的态度去教导大家认识性器官是什么，然后。反而就是宣导了比较正确的性观念以后，这样子大家才能够就是妥适的知道说我要怎么拒绝，嗯我,要拒絕嗯、我要怎么说好，这真的是我要的吗？我要怎么处理这一件事情？嗯、是。那刚
2: 刚谈的这些，其实当然说比较说是教育的部分以及之前的预防哦，包含说被害人的人身保障，对于认识的人，其实你也不能够完全没有戒心。OK， 然后呢，这个所以有的时候跟网友。就网友算陌生人啦、啊，其实如果跟认识的人，其实也尽量不要这个所谓的单单独啦，吼，而是说也有一个人生保保障，可能可能是有朋友一起或家长一起。其实我真的是有朋友会会问我，他说，其实有的是属于被害人的立场，有的呢他是他是觉得他是加害人的立场，可是他说他是被害人，他觉得他是被人家可能人家要跟他借钱哦，然后不借，人家说那我就告你性骚扰、性侵害。那意意思是说，因为他说他在咬对方的过程，当然他这个被害人，呃，他就会说，因为只有两个人嘛，可是他还是可以说，你就是性侵害，我只是无法举证而已。那这个被被讲的算我的朋友，他是在这个诉讼里面可能会变成是个加害人的立场，他就觉得很无辜。他说啊，难道说任何人咬我说我对他性骚扰或我对他性侵害，我也没办法去证明我没性侵害他呀？那难道就随随他这样去讲吗？那他这样是不是诽谤了？所以我想这边也是要再请教一下师大律师哦。就是我们目前的司法实务上，呃，我觉得包含说被害人的立场啊，我我我要去告别人说性侵害，那我们的检警对于这个被害人这边的调查的机制。呃，是怎么样？那包含说以前会有所谓的二次的伤害的部分。那我们妇女薪资在这方面的推动，包含刑事诉讼法或者是性侵害犯罪方式法这边有没有怎么样的一些呃具体的规定？也可以跟我们听众朋友分享一下呢
1: 。其实你刚刚说过往的司法二次伤害，其实其实现在对于很多那个被害者来说，进入司法程序还是多有伤害的啦。是那。性侵害案件其实到现在还是犯罪黑数，虽然你刚刚说有 65% 啊 ，100 个人里面这样的比例分析，但是其实真正有意愿站出来发声、寻求救援的人，其实还是数量虽然有逐步提升，但还是非常的少。这个也呼应了你刚刚说的一个问题是，是性侵害这一件事情。嗯、就是性这一件事情，常常是发生在隐秘的空间，对，没有任何的证据，然后只有两个人。那被害人也会担心说，哦，我今天这样子表达了啊，我又没有证据、嗯，那他就说，大家可能会骂我，是我自己不自爱，或者是说你有什么意图，你利用我所图、嗯，你到底想要干嘛？你要勒索他吗？还是恐吓他、嗯？对，然后反而遭受到这样的质疑或骂名，或者是说，有些人可能就是打扮的比较，就是可能会比较辣一点点。可是打扮这一件事情跟，跟跟就是别人不尊重你身体这一件事情是两件事情。可是对于被害人，就是他会觉得社会上的观感其实不是这么的友善的状态下，他其实是不敢发生的、嗯。那在这里，这里的话，其实对于被害人来说。关于证据，证据有没有这一件事情？我觉得你可以先寻求资源。那证据这件事，就专业人士一起来看看，说到底有没有证据。因为即便说我们今天发生在一个隐秘的房间，但是走廊外面或者是你所在发生地点的附近，到底有没有监视器？有没有可能取得这些监视器画面？这个也是一个啊。那你案发后，你有没有跟朋友求援？这个也可以当做一个证据啊，间接证据去佐证说，哦，事情发生后，我有这样子的情绪反应。所以这一件事情并不是说就是在现场当下你就是两个人，嗯
0: 哼
1: ，没有办法取出任何证据，就就会说对方一定会没事。那再来还有一点要提醒的是，就是若真的发生这样的状况的话，请你在就是这一件事情发生之后，就是不要沐浴，不要更衣，就是赶快。赶快寻求一个安全的环境，安全的离开，安全的环境，然后到医院去做验伤、财政，然后也可以报警，就是打 110， 那会有警察、社工的资源进来协助。那如果你觉得打110也不知道该怎么办的话，也可以打113。所以你就把113跟1一零记着。嗯然后就是不要沐浴更衣、嗯，然后尽量就是保持你所有的证据、嗯。那你当然要先让自己到一个安全的场域，然后到医院验伤。是，到医院验伤其实是蛮重要的，因为医院会就是帮你进行采证，那有可能会在你的性器上面会采证到对方的，就是对方的遗体之类的、嗯、DNA， 就是这个部分其实都可以作为说你们是有。发生这样事情的状态、嗯，那到底是不是违反意愿这件事情，就交由证据去说话。那对于加害人被指控的那一方，其实我们在法律上面，并不是说今天提告了你就一定会成罪，是因为我们当然被害人跟检察官这边是有举证的责任嘛、嗯。那所以我们还是除了这些证据以外。还有，除了证人的证述以外，我们其实还会搭配一些客观的证据去分析，说你到底有没有这样子违反他人意愿而发生性行为，就是强迫他人发生性行为这样的状态去评估、嗯。所以在法律上的保护，对于加害人来说，他并不是说，并不是说就是我去指涉你，我去我去说你性侵害，就是你有性侵害行为就这么容易成罪，而且。而且，就是研究数据调查是显示说，性侵害犯罪的诬告率其实是最低的，哎、嗯，在所有的犯罪里面是最低的。嗯哼，对，这也是因应到刚刚苏格尔这边有讲到说，就是被害人这边其实常常会被污名化。对，对啊，他要站出来，其实就已经不容易了。对，社会给出来的二次伤害，司法程序给出来的二次伤害，包括就是证据不足，那这一些其实都会让被害人。对于司法或者是社会失去信心，这也是为什么很多被害人放弃求援。所以，在这一个状态下，其实我们政府应该责无旁贷地要建立一个，就是让这些被害人可以安全说出来求援的环境。嗯哼，让这些被害人知道社会是支持他们的。嗯哼嗯哼，那才有可能去再次的改善这样子的状态。不然，好多好多人可能就会觉得。哦，我今天做了这一件事情，其实我也没有怎样啊。那他是不是就继续做下去了？嗯、是，是啊。所以这边
2: 其实是鼓励被害人哦、喔，其实你要勇敢的站出来，因为你你不站出来的话，其实那个加害人，其实我们看那个彭婉如的命案，其实最后有一个疑似的犯案的人哦、喔，他是。也也是别起的性侵害案件，然后在监狱里面，后来验出 DNA 好像是他，所以我们如果没有站出来把那个犯罪行为人找到的话，其实你有可能造成其其他无辜的被害人持续的受害，所以其实这个站出来是是要鼓励大家，而且我们的社会也应该要更多的支持。包含妇女薪资基金会，包含我们113的妇幼保护专线，然后还有我们整个司法制度，应该要多给这一群被害人能够指控加害人的机会。那当然说诬告率其实是很低的，那那至少这个站出来让司法呢可以去介入调查哦，而不要让这样的人逍遥法外。那这个是所谓的性侵害的部分哦。那其实如果不要讲这么严重的性侵害的话，我觉得另有另外一个部分。可能跟我们听众朋友啊，我觉得几乎每一个人在你的成长历程、学校生活、工作生活当中，可能都会多少遇到的。哦，其实就是性性骚扰。那性骚扰，我们包含性骚扰防治法，它的整个的要件，其实不用到真的肢体接触啦。只要言语上让对方有一些不舒服。其实包含说我们说开黄开黄腔，用对方的身体开玩笑，身体特征开玩笑。然后或者是讲黄色笑话，其实都只要造成对方不舒都有可能会成立性骚扰、哦、那这边我来跟大家报告一下，就是捷运警察其实有统计哦。如果是捷运的话，比较还会有所谓的肢体接触的部分，那又是性性骚扰里面也算是比较严重的一点，会到刑事犯罪。待会要请教一下施律师哦。那我们的捷运警察统计哦，今年到九月份为止，台北捷运内总共发生了三十五件性骚扰案。哦，那这个。其中在车厢上，就是在列车里面哦，多达27件哦。那月台三件，手扶梯一件哦。那骚扰热点的线路呢？哎，这听众朋友也注意一下哦。以板南线19件最多，淡水新新一线有6件，文湖线也是6件，中和新芦线是4件哦。好，那在这个部分，哎，是不是要请教一下十大律洲、哦，关于性骚扰防治法，它是怎么样去界定所谓的性骚扰？那性骚扰有的是言语的。那有的是像在捷运里面有这种肢体的触碰的，那它的相关规定又是如何？那被害人要如何保障自己呢
1: ？好，这里就是很简单的让大家记得性骚扰这个，你就记得三件事，就是记得三件事情。成立性骚扰呢，其实第一个主要的第一个就是你自己的主观感受是不是不舒服，第二个是我们会看合理第三人。在这样的情境下，是不是也感受到不舒服？第三点是，我会针对这一个客观环境来判断说，说这个行为到底属不属于性骚扰。所以，我们要了解的一件事情是，性骚扰这一件事确实不只是发生在肢体，所以言语上也是很有可能构成性骚扰的。那只要你主观上感受到不舒服，那就有可能是。他涉他的行为已经涉及了性骚扰，就是他以性或性别的玩笑来跟你说话，或者是就是有一些肢体触碰这一些事情。只要你自己感受到不舒服，其实你不要怀疑你自己的那个警觉，不要想说、嗯、哦，那这样到底算不算？是不是你认为你有疑义的话，就请你就比如像在捷运上面，你要如何保护自己，你就要就是透过陌生的资源连接，就是就是你要表达说，请不要这样子做。或者是你在做什么？嗯、你要呵止那个加害人，嗯、你才能够就是立即的截断寻求资源。对，那性骚扰就是这三个要件，嗯。那在于那在这一件事情呢，还可以特别提醒的是说，现在在食物上面啊，就是对别人开黄腔啊，嗯，或者是你拿别人的身体器官，或者是私生活、性生活这一部分，或者是包括性别特征，嗯。里面骂人家娘娘腔啊什么的，这些其实都構成言语性骚扰哦。嗯,哼嗯
0: 哼对
1: 。那不要以为就是性别歧视不会構成那个性骚扰的范畴，其实就是你就是针对他的性别特征去表达一些他的言论的话，也可能是在性骚扰的范畴里、嗯。所以大家的语言界限其实是要小心的
2: 。嗯、因为性骚扰防治法它规定，那刚律师是谈到说不舒服。那就是那个性骚扰防治我们去看会看到，想会昏倒。他说，如果对方的言语造成你觉得害怕，什么胃部啦，就害怕，然后觉得被冒犯，然后不被尊重，影响到正常活动的进行哦。凡此种种，其实我们就统称叫不
0: 舒服。不舒服。对
2: ，那那这个是条文规定的，可是，在实务上，如律师所说，我们就是反而，因为有时候是，也许大家就真的是在开玩笑的那个很欢乐的气氛，然后其实你也是。所以，所以，所以，这个其实蛮个案认定的啦。但是在实物上，就是法官会说说，把合理第三人放在同样的处境，觉得那样讲会不会觉得还是会觉得不舒服？那以及是说，在客观环境，它是在怎么样的情境之下？哦，那这个是感觉上是比较实物上的做法去验证到底有没有真的不舒服
1: 啊？对，就是权衡嘛。但是很重要的一点是，若今天有有另一个例子是，大家都觉得，就是每一个在场人都觉得这样不舒服了，可是。你是被行为的人，就是比如我碰到你，然后大家都觉得这样的碰触是不舒服，可是你没有觉得不舒服的时候， uh -huh. 这样子有构成性骚扰吗？对你而言，
2: 我我如果自己不觉得了，是不是就没有违反我的意思？
1: 对对对，所以你要先觉得有不舒服，这才会开启这个沈着的门槛
2: 。哦，是，对
1: ，所以你自己的感受是很重要。可是性骚扰跟性性侵害是，一、嗯、有一个一样的状况，就是其实熟人性骚扰。的比例还是高于陌生人性骚扰，嗯哼，嗯哼对，所以又又是发生在熟人间，所以你又会有同样的状况，想说会不会是我想太多，还是我对他太严格，还是我做错了什么？是不是我自己怎么样了，所以他才这样子做？就是他们两个有同样的类似的观感，只是说性骚扰跟性侵害。大家会知道性侵害是比较严重的，因为已经涉及到性交或猥亵的状态。那性骚扰可能就是言语或肢体上还不达那个性侵害的程度
2: 。嗯嗯欸、那说到这个性骚扰，刚刚律师谈到比较多是言语上啊，开别人玩笑。那像在捷运上，是不是有一个所谓趁人不及抗拒所谓触摸罪？这个是有到、呃、肢体的接触的，这是不是有刑事责任？也跟我们介绍一
1: 下。哦，这是性骚扰防治法第二十五条，就是趁人不被性骚扰，就是。这个案件其实是好久以前衍生的，就是你摸了人家，你袭胸十秒钟算不算强制猥亵，还是,是性骚扰而来的一个很大的纷争。啊、哈哈然
2: 后当时法院好像判决说，触摸十秒钟不能刺激心率还是怎么样？对
1: 对对，就不构成强制猥亵。然化舆论化对,对，没错。然后所以后来就有了这个趁人不备的性骚扰，就是就是你趁我不急，然后你可能触摸了我的身体那隐私部位。那可能我未及防范，然后时间也很短、嗯，那这个其实确实就是构成那个性骚扰防治法第二十五条的那个趁人不备性骚扰，那这确实是有刑责的是。是，对，因为言语性骚扰，嗯他，言语性骚扰这个通常就是给出罚罚钱，就是罚。行政罚罚对对对，性骚扰第二十一条，那第二十五条是有刑责的，所以，所以我们才会说，每个人的身体界限不一样，嗯、就是你不要随便碰人家的身体。嗯嗯然后要尊重大家的身体，是是，对
2: 对、啊、所以所以现在的一个性别教育，其实让我们在认识网友在聊天，其实要特别小心，对对对啊，否则其实就就是彼此尊重啦，对，那那这个是所谓的性骚扰防治法，刚刚讲的是在大众的情况，那我们知道说有特别法，就是性别工作平等法跟性别平等教育法，那我蛮好奇，我想听众朋友有的也会搞得混乱哦，那我在学校里面发生性骚扰。我到底是要怎么适用法法规，还是说，呃，性别平等教育法它的立法的重点又是在别的地方嘛？那我在职场上又发生了，那我是要用性骚扰防治法呢，还是性别工作平等法呢？那是不是又有什么不同？可以再请教一下石律师
1: 。可以，其实大家刚刚听到的就是大家很常听到叫做性平三法，也就是性骚扰防治法，嗯、还有性别工作平等法、性别工作
2: 性别平等教育对性
1: 别平等教育法、性别三法，那。大家顾名思义就去想，性别工作平等法，这就适用在职场间。对，所以发生在工作场域上的性骚扰，嗯，就会适用性别工作平等法。嗯，那发生在校园的，那就用教育平等法去处理。
0: 嗯
1: 哼，这就就是对于学校内的学生，那性骚扰防治法就是在职场或校园以外的区域使用的。嗯，嗯所以我刚刚会说，大家把性骚扰的要件记起来。那这三个法律的性骚扰概念要件其实是一样的，嗯哼嗯哼只是在场域跟身份适用上的不同，并没有抵触的状态。不会因为我今天用了性别工作平等法，我就不能用性骚扰防治法。不会，嗯、只是说在有性别工作平等法可以处理的状态下，我就优先适用性别工作平等法。嗯哼嗯哼，对
2: 。那那个性别平等
1: 教育法也是一样的道理。
2: 因为这三法哦，有时候你念那个条文有点像绕口令，对。但是基本上一个是工作啦，一个是教育，然后一个是所谓的在工作跟教育之外，例如说在捷运上啦，在公车上啊，公园哦，就是陌比较多是陌陌陌生人啦的情况下。好，那今天谢谢师大律师跟我们分享这个所谓的性骚扰的一些规定跟性侵害防治的一些基本观念哦。那其实节目也慢慢到了尾声，最后是不是再请教一下师大律师为我们今天的内容做一些补充或总结呢？
1: 好，我们刚刚有聊到了那个性骚扰，那其实就是我们现在会知道说性侵害的犯罪，其实就包括了强制猥亵跟强制性交嘛。那性骚扰就是有性骚扰防治法在做处理。嗯、那无论如何呢，其实这三类就是程度高低之分。对，程度高低之分。那当你只要觉得事情你的感受是不对劲的，那请你不要。在第一时间指引你自己，嗯，因为有可能你的感受是非常的正确。这个时候，其实就是你要去说出来，要去求援。但是还有一件事情也是要特别提醒的是，就是我们一定要确保我们可以安全的离开那个场域，嗯哼，不要因为当下发生激烈争执，反而让自己陷入一个危险、嗯。嗯，对。所以在这一个部分的话，如果遇到这样的状况的话。遇到性骚扰的话，旁边周遭是有人的，那就即刻的制止。那若遇到就是强制猥亵或强制性交，旁边有人，那当然你也可以就是试图的向外求救。那若真的在隐秘空间的话，请以自己自身的安全为重，因为我们其实实务上有好多的案例是在抵抗过程中反而受到非常重的伤。嗯嗯、那就是造成了。无法恢复的损害、嗯，所以这个部分就是鼓励大家站出来，然后还有让自己保持在一个安全场域下是重要的。嗯
0: 哼
2: ，要先求生，然后之后再去验伤，然后就保留证据验伤，然后再寻求司法跟社工的协助。是勇敢的站出来，不要让这些人呃逍遥法外，再去加害别人。
1: 对，因为证据的部分，其实大家真的最担心证据缺乏。但是证据这件事情，大家专业是可以一起想办法的、嗯。然后还有一点，最后一点要提醒大家的是，其实今天即便走进了司法诉讼，无论是性骚扰不成立，或者是强制性交、强制猥亵是无罪或者是不起诉、嗯，不代表这件事情没有发生。对，它至多能够解说的意思是证据不足
2: 。对
1: ，所以。就是不要这样，不要不要不要让社会陷入了一个无罪或不成立，就代表是加害人没有做这样子。其实被害人是更不敢站出来的、嗯嗯，他充其量代表的意义只是证据不足。嗯、那到底有没有做这一件事情，其实两个人才是最清楚的。嗯
2: 好，今天非常感谢施雅欣大律师来我们节目现场，跟我们分享这么多的这个性侵害、性骚扰的防治跟呃人身自由保障的相关议题哦。那各位听众朋友，如果对于本节目内容还有任何的疑问或建议，也欢迎到脸书粉丝专业民间公民与法治教育基金会来留言哦。那我们今天超级公民购到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，拜拜。